0: Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast, é, ao nosso segundo dia aqui contando um pouquinho sobre o dia a dia, o meu dia a dia durante os passeios com a Scully, as coisas que acontecem, as coisas as quais eu preciso passar para vocês e deixar vocês extremamente informados. Sejam muito bem-vindos ao podcast guiado com o Rafa Leixo da Dog Lion. Vai ser um prazer imenso ter vocês aqui durante essa nossa é... Esse nosso aqui, posso falar, o nosso bate-papo. Bom, galera, vamos lá. O assunto de hoje, eu escolhi um assunto que aconteceu comigo há alguns dias. Na verdade, ele aconteceu em um sábado, tá? E eu acabei anotando ele aqui no, no meu bloco de notas do celular e deixei ele pra passar pra vocês depois, tá? Qual é o assunto? Foi... É, eu, eu saio passear com a Escola geralmente eu tenho um horário específico pra passeio com ela, que é uma rotina, qual eu... Tento fazer e tento manter todos os dias com ela. Seja um dia quente, seja um dia frio, seja um dia de calor ou seja um dia de chuva ou assim sucessivamente, tá? Se eu não consigo ir à rua, o que eu faço? Eu dou o gasto de energia dentro do meu prédio mesmo, aonde? Nas escadas, caso esteja chovendo ou caso esteja muito, muito quente. E aí quando a gente fala em estar muito, muito quente, eu estou começando a entrar no assunto qual eu preparei para vocês hoje. Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Foi, se não me engano, um domingo, tá? Por volta das... 9h30, 10 horas da manhã, e aí é, nós estamos agora exatamente no, no, na entrada do outono, né, no, na nossa estação aqui de outono, estamos no mês de maio, é, no meio do mês de maio e o outono já começou. Tá? Então a gente precisa entender que os, os horários para passeio, eles acabam aumentando, por quê? Porque o tempo já não está tão quente como anteriormente, como estava antes aí no, 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 na estação anterior, que seria no verão. Então a gente tem horários maiores aí para poder passear com o nosso cão, devido aí é, ao asfalto muito quente, né? Então o outono é muito bom por causa disso, tá bom? Ele, tem, ele abre aí margens maiores para a gente conseguir passear com os nossos cães durante horários que às vezes não, não era possível em torno de, sei lá, 11 horas da manhã, às vezes até mesmo meio-dia dá para ir passear super, super tranquilo, já tá uma temperatura agradável em torno de 20, 22 graus, não está nada muito quente. Mas e aí, como a gente está entrando no outono, ele ainda, não, ele ainda não está firme, né? Ele ainda não está firme aqui outono. o outono, o verão ainda tem alguns... Ele ainda demonstra alguns resquícios aqui, a gente pode falar assim, resquícios de não se entregar. Né? Ele não se entrega, né? E aí nesse dia de domingo, por volta de 9, meia, 10 horas da manhã, é, estava uma temperatura que a gente pode chamar de uma temperatura também que não é muito alta, né? Uma temperatura amênua. É, e o porquê que eu falo isso com total propriedade? Porque é, eu consigo ver isso pelo meu celular, né? O meu celular mostra pra mim é, a temperatura e aí eu espero uma temperatura, óbvio, não saio passear se estiver muito, muito quente, e aí eu espero pra sair. E nesse dia eu não precisei esperar, então vamos, vamos que vamos, domingo, e a gente desceu pra ir passear. É, no que eu saí do meu prédio, desci as escadas, né? Toda aquela rotina a qual eu faço, isso aqui pode ser também até um tema aqui pro nosso pro nosso podcast, né? passeio guiado, eu contar para vocês a rotina de como é o passeio, né? como é o... É, tudo que eu faço, né? mas a gente deixa aqui para um, um próximo episódio. mas aí eu cheguei à rua, à frente do meu prédio e aí como eu sempre faço, mais uma vez, liberei a escala para que ela fizesse um xixi e e um, e, e um primeiro cocô, às vezes ela faz um primeiro cocô bem na frente do meu prédio, tem uma grama onde a gente já marcou lá que ela tem que fazer a necessidade ali. E aí depois sim a gente dá efetividade no passeio e a gente põe ritmo nesse passeio. E assim que eu saí do meu prédio, é, logo na sequência saiu um casal, mas o filho, né? Um filho, acredito que de uma certa idade, não tão. não é uma criança, assim já é um filho adolescente para adulto, tá? com um cão, o qual eu não consegui identificar qual era a raça, ou se era uma raça uma raça não definida, mas era um cão bem pequeno, um cão pequeno mesmo, aí a gente pode falar em torno de 3 quilos, 5 quilos no máximo, tá? E, ele, e esse cachorro ele estava com uma, com uma roupa que eu posso chamar de um agasalho, tá? Não era nem uma roupinha fina, mas sim era um agasalho. E realmente não estava frio para aquele momento. Tanto que eu estava de bermuda, camiseta, Uh, os donos desse, desse cão, tanto os dois homens, né, que é, acredito ser o pai, estava de bermuda e camiseta, o filho de bermuda e camiseta, a mãe, acredito, de calça leg e, e camiseta também. E tudo bem, gente, ok. Como eu faço rotas alternativas aqui, uh, o, que, o que acabou acontecendo foi o seguinte, eu peguei uma rota, uh, a qual eu perdi de visão essa, esse, essa família com o seu cãozinho. E aí a gente acabou se encontrando no parque da aclimação, que foi o trajeto qual eu fiz, saí do meu prédio, um trajeto de mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e duzentos, mas a gente tem algumas outras rotas que diminuem um pouco esse trajeto. Eu acredito que tenha sido essa outra rota que fez diminuir o trajeto, qual fez com que essa família chegasse ao parque antes de mim. E até aí, tudo bem, tudo certo, beleza, passeio que segue. É, durante as, as voltas no Parque da aclimação o Parque da aclimação acredito que deve ter cerca de 950 metros cada volta, não bate um quilômetro, tá? Então durante a minha primeira volta lá no, no parque, eu cruzei com essa família em, entre aspas, um desespero, sabe? O pessoal estava meio que desesperado. Por quê? Porque o cachorro estava demonstrando sinais de superaquecimento. Só que a família leiga, é, totalmente leiga, a gente consegue ver logo de cara, é, pelo simples fato de sair com o cão de roupinha em, uma, em um dia de temperatura que não estava tão, é, tão frio assim. É, então, o, o, a família entrou meio que em pânico. E aí, o que, que a família acabou fazendo? Eu tenho a visão aqui comigo que foi, o filho já automaticamente viu a situação do cão e pegou esse cachorro e colocou no colo. Gente, é, quando ele tira esse cachorro do, do, da, do, do solo, né? uh, lembrando que o solo do parque da aclimação ele é sempre mais baixo, a temperatura do solo do parque da aclimação é sempre muito mais baixa do que o solo da rua devido à arborização extrema do parque que mantém o solo mais, mais resfriado. Então ele tira esse cão do solo né? e coloca esse cachorro no colo. E aí vamos lá. Quando ele coloca esse cachorro no colo, a gente, ele aumenta mais ainda é, o aquecimento desse cão que já se demonstrava estar superaquecido ou hiperaquecido, é, depende aí do, de, de, cada, de cada um, né? Mas ele já estava superaquecido porque estava de roupinha, estava praticando uma atividade física que era um passeio que provavelmente não é um passeio... É comum a esse cão, ele é um, acredito ser um cão de shopping, entre aspas, quem me conhece sabe o que é um cão de shopping, um cão de parque, um cão de passeio, é, então esse cachorro não estava acostumado àquilo, estava de roupinha, estava praticando uma atividade física, e aí ao tirar esse cão do chão e colocar esse cachorro no colo, a tendência é que o calor humano, o calor do, do, do nosso corpo, acaba passando também para esse animal, assim aumentando e piorando cada vez mais esse, esse hiperaquecimento daquele cão. Tá? Ao passar, logo, logo vi a situação e já na hora falei, né, é, é, como aqui o meu prédio é muito grande, né, tem muitos moradores, é, não é todo mundo que me conhece que sabe qual eu trabalho com isso, que eu vivo disso, que eu tenho experiência com isso. Então, logo de cara, eu já no que eu pude, eu já falei, tira a roupa desse cachorro agora, o cachorro lá, demonstrando diversos sinais, os quais eu vou contar para vocês aqui, vou... coloquei aqui no papel direitinho, diversos sinais, demonstrando diversos sinais, que estava super aquecida e aí eu falei, tira a roupa desse cachorro agora, e bota ele no chão agora, bota ele embaixo de uma árvore, gente, bota ele na grama, para ele se resfriar novamente, se é, 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 voltar ao seu estado normal e somente depois disso voltar para casa, né o que aconteceu foi que durante, esse, durante tudo isso que estava acontecendo, é, eles não tiraram a roupa do cachorro e, e eles continuaram caminhando e só depois aí depois colocaram no colo e continuaram caminhando então o cachorro no colo, super aquecido de roupa ainda, tendo um, um, um no aquecimento cada vez maior e assim sucessivamente. Aí, como eu já... Eu, 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 eu ajudei e tal, eles fizeram e aí tudo bem, tudo certo, tudo ok, gente. Então, o que eu quero passar para vocês nesse, nesse nosso podcast guiado aqui, enquanto você tá passeando com o seu cão, provavelmente, você tá ouvindo esse podcast, é muito cuidado em dias de frio... É, para colocar a roupa no seu cachorro e muito cuidado em dias de calor, gente. Até porque vocês sabem que eu sou contra é, esse acrescentar uma roupa no cão. Porque cada vez mais que a gente acrescenta roupa no cachorro, menos ele tem a capacidade de manter a sua temperatura equilibrada é, por meios naturais. Gente, o cachorro tem pelo, é por isso que os cães têm pelo. Uma coisa que a gente pode fazer sim, sem dúvidas, para ajudar eles de não passarem frio, para não passarem frio, né, na verdade, é, é dar a eles talvez uma cobertinha, quais eles consigam colocar no chão e, e, e fazer uma bolinha, e se e, 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 como que a gente pode dizer? e fazer uma toquinha, ou então ter uma casinha para esse cachorro entrar, se proteger do frio, caso você mora em casa, e até mesmo caso você mora em apartamento, não tem problema nenhum você ter uma toca lá, pode ser uma caixa de transporte, pode ser uma casinha, pode ser o que for, junto com uma caminha, é, mas eu não recomendo é, a utilização de roupinhas em cães. Pode ser até aquele cão, ah Rafa, mas o meu cão tem uma o meu cão tem uma pelagem curta, etc. Gente, o seu cachorro, é, ele tem capacidade de se manter com a temperatura equilibrada, seja frio ou seja calor, ok? E aí... É, muito cuidado com isso, principalmente nos momentos de passeio, gente. Quando você vai passear com seu cachorro, é, não precisa estar de roupa, porque ele vai ter um aquecimento, ele vai aquecer, é igual o nosso corpo. Então, lembrando, o, quando a gente está de, de, de bermuda, de camiseta, é porque tá calor. Se a gente tiver com muito frio, a gente coloca a roupa e depois a gente vai tirando conforme a gente vai aquecendo, conforme é, o aquecimento do corpo vai acontecendo. Isso também deve acontecer com o cachorro, caso você não Ouça a minha dica e continue utilizando roupa com seu cachorro. Mas vai passear com o cachorro? Começou o passeio? Durante o passeio viu que o cachorro aqueceu? Tira a roupa do cachorro. Beleza? É, e aí eu peguei uma matéria aqui para completar aqui a nossa, o nosso, nosso podcast. Que diz o seguinte. É, que os cães possuem uma dificuldade muito maior em manter a temperatura corporal em dias quentes. Por isso... É, muitos deles sofrem com a hipertermia, que seria o superaquecimento, beleza? É, e aí ele fala aqui, durante a sequência, que é, é uma condição grave que provoca um aquecimento exagerado do corpo dos cães. Ainda faltam, é, aí ele fala aqui que faltam alguns, alguns meses para chegar o verão, a gente acabou de passar o verão, o nosso verão ainda vai demorar para chegar, é, e por isso já, é, sem dúvidas, né, entrando aqui no, no outono até o frio, é sem dúvidas a gente tem que ficar muito atento em relação a essa questão da roupinha, beleza? É... Aí ele fala aqui as razões as quais os cães é... entram nesse hiperaquecimento, né, nesse superaquecimento, ela tá ligada muito ao seguinte que os cães não os cães eles não têm assim como nós muitas glândulas sudoríparas então eles não têm muitos locais por onde eles 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 suam né eles fazem essa essa troca aí de calor é, eles têm sim algumas glândulas nas partes dos coxins que a gente pode chamar das almofadinhas né no nariz mas a regularização térmica do animal, do cachorro, ela é feita basicamente através da respiração. Então, não necessariamente quando o seu cão está de boca aberta, é, com a língua para fora, que ele está realmente cansado. Ele está, sim, fazendo uma troca de alis, tirando aquele ar quente de dentro do corpo e trazendo um ar mais resfriado para dentro do seu corpo, fazendo essa troca aí nesse sistema, né? É, e o que também mostra que é um sistema que ele não costuma dar conta, dependendo do animal, dependendo da situação climática, dependendo da roupa que o cachorro esteja utilizando. Então muito, a gente precisa ficar muito atento a isso, beleza? Principalmente as pessoas que têm cães que a gente pode chamar dos focinhos achatados, que seriam braxefálicos, é, e aí existem algumas raças né, que a gente pode falar, os pugs, bulldogs, shih tzus eles têm sempre uma maior dificuldade é, para fazer essa regularização de temperatura, tá? E, e aí a gente precisa ficar muito atento a isso, gente, muito atento a isso. Lembrando que os cães, a temperatura natural dos cães, a temperatura normal dos cães, ela varia em torno de 38 e 39 graus. E quando esses cães são expostos a calores excessivos, esse, o, o exercício físico, a prática de um treinamento, um passeio, uma simples caminhada, ou sem dúvidas o organismo, ele, é, 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 ele precisa fazer essa regularização térmica e ele aumenta, e aí que inicia, ele aumenta a temperatura do corpo, então ela sai de 38, 39, aumenta, e aí que inicia o processo de hipertermia, tá? Então muito cuidado, esse hiperaquecimento pode acontecer no corpo do seu cachorro e vai comprometer pode comprometer funcionamentos é, dos órgãos, tá? A gente pode... existem cães, existem relatos, existem muitos, muitas coisas aí que pode levar, sim, ao cão ao óbito, ok? Então, muito, muito, muito cuidado, gente, tá bom? Então, vamos lá, aí a gente vai falar sobre os, é, os sintomas, né? Quais são esses, esses sintomas que, uh, que a hipertemia... Tem, né? Que demonstra, né? para você ficar bem atento aí. Primeiro, uma salivação excessiva, tá? É, em geral, todos os cães é, salivam, tá? Mas quando ele entra em uma salivação excessiva, e aí a gente pode falar uma salivação que tem uma aparência de espuma, isso pode ser um dos sintomas, tá? Quando o cachorro se mostra extremamente ofegante, quando ele está extremamente ofegante, que aí a gente pode falar, é quando ele perde o ritmo dos seus, do, do batimento. Geralmente o cachorro tem o batimento e aí a língua acompanha, que seria Quando o cachorro perde esse e ele passa pro Ele não tem um ritmo do batimento cardíaco na... na, 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 na... Quando ele tá com a boca aberta e assim sucessivamente, quando ele entra nesse processo de, de estar ofegante, precisa ficar muito, muito, muito atento. Uma outra coisa é, se mudar a cor da língua do seu cachorro, gente, tá, as coisas estão ficando piores, tá bom? Língua azul, tá? Só quem tem a língua azul hoje é o show show. Não pode mudar a cor da língua do seu cachorro, não. Beleza? É, se ele tiver com as mucosas é, muito coradas, também precisa ficar atento tá bom? Então não se esqueçam, fique, fique muito atento é, Ah, e aí a gente fala que tem um, uma coisa que acontece bastante que é a gengiva cor de tijolo gente, gengiva do cachorro se a gente consegue ver cor de tijolo, muito atento, muito atento, muito atento mesmo, tá? Aí ele começa a perder sinais que são sinais entre aspas né é, é, da, da cabeça, por quê? Ele começa a andar cambaleando fica desorientado Tá? pode apresentar também vômitos e diarreia e pode ter convulsões. E aí, ó, de novo, ó, ó, os sinais da, da, da cabeça que não está trabalhando. O cachorro pode ter convulsões né? e até mesmo a perda de consciência. Tá? É... Se o seu cão começar a te puxar para uma sombra provavelmente, o cachorro também, o cachorro não é burro, gente, então se o seu cão tá te puxando por uma sombra, porque provavelmente ele precisa ir para aquela sombra, então vai lá, fica com ele, espera ele acalmar, espera ele, ele a respiração dele voltar, né, Você, se ele tiver de roupa, automaticamente já tira a roupa, não pega no colo de jeito nenhum, coloca, se ele tiver uma grama, coloca ele na grama, se ele quiser deitar, deixa ele deitar, tá bom? Tira o seu cão do calor, isso é o que você tem que fazer nesse primeiro momento, tirar o cachorro do calor. A água gelada não dá água gelada, gente. O pessoal pensa, ah, não, vou dar uma água gelada agora. Não, a água à temperatura ambiente, se ele quiser tomar, não força, tá? Se ele não quiser tomar, não força. E aí o que você pode fazer pra ajudar, e pra ajudar ele a se resfriar, é manter essa parte, as, as partes das quais o seu cão... É, é, tem as glândulas sudoríparas, lembra que eu falei lá em cima? Então, é, você mantém ela, você tentar manter ela um tanto quanto úmida. Mas, aí tem uma coisa, né? Muitos canais, muitos locais, eles dão a dica de colocar uma toalha em cima do cachorro. Gente, não façam isso, porque vai, como se, vai acontecer como se fosse uma panela de pressão. Aquela a toalha úmida, uma toalha úmida, tá? A toalha úmida, ela vai esquentar e aí vai ser para o cachorro vai virar uma panela de pressão realmente o organismo do seu cachorro então se você quiser jogar colocar uma água no chão e colocar as patas do seu cachorro em cima e ele subir e, e aí beleza agora se ele subir e ficar lá por muito tempo você tem que tirar ele dali de cima se ele deitar por quê? Porque aquela água vai aquecer. E se aquela água aquecer, ela automaticamente vai aquecer o corpo do seu cachorro. O que você pode fazer é, se, você, se ele estiver de pé, você manter a, a, a parte que eu falo que seria da barriga, perto ali da virilha, né? Você manter aquela parte úmida. Então, você joga a água e aí o cão se movimenta, etc. E depois você mantém sempre úmida, sempre entrando com uma água mais fresca, tá bom? É, não deixando aquela água aquecer. Tá? E aí você, depois disso tudo, o cachorro voltou, normalizou, aí você volta para casa. A prevenção, o que, que vocês têm que fazer para prevenir, gente? Muito cuidado em dias muito quentes para sair, passear, fazer um exercício extremo com o seu cachorro. Então, essa é a primeira prevenção. Em dias de. Em, na temperatura que a, gente, que a gente pode falar aqui no verão, gente, passeios no verão é até no máximo 10 horas e depois das 4 horas da tarde, tá bom? Qualquer tipo de passeio, seja um passeio simples ou seja um passeio muito grande aí com gasto de energia, tá bom? É, uma outra coisa que vocês também precisam prevenir também, para prever, para prevenção, sem dúvidas é muito cuidado com a situação das roupinhas, o qual eu já falei lá no começo. Beleza? É, tomar cuidado. Ah, uma outra coisa. Vocês precisam tomar um extremo cuidado de deixar o cachorro dentro do carro. Gente, cachorro dentro do carro, isso não existe, né? Se você deixar esse... Se você deixar o seu cachorro dentro do carro, com os vidros fechados, cara, ele pode chegar lá a uma temperatura rapidamente de 70 graus. Uma temperatura, a temperatura interna do carro, ela pode chegar lá a 70 graus. Beleza? É, eu acho que a gente fica por aqui. E esse foi o nosso segundo podcast contando aí pra vocês. Um pouquinho do meu dia a dia, do que aconteceu e passando algumas dicas aí para prevenir, sem dúvidas, e também remediar caso isso aconteça com você. Eu peço para vocês que me mandem sugestões para o nosso, nosso passeio guiado, me mandem sempre que tiverem alguma ideia aí. Rafa fala sobre isso, Rafa fala sobre aquilo, Rafa fala sobre aquilo outro e assim sucessivamente. Beleza? É, é isso. A gente fica por aqui, finalizando aqui mais um podcast Passeio Guiado com o Rafaleixo. Eu conto com vocês para o nosso próximo áudio, tá bom? E a gente se ouve, né? A gente não se fala, a gente se ouve. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima.